0: فعن خير الحديث كتاب الله و خیر هدي حدیُُ صلى صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم و شر المر وكل وک اللہ محدث بدا وک اللہ بدعطن دول عک اللہ دولالت فنار اعظب اللہ من شعیطرم من حمضی بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا ولا الحمد للہ آج پانچ مارچ دو ہزار کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون فورٹی فائیو کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاء اللہ تعالیٰ سور یونس صورت نمبر ٹین کا آغاز کریں گے اللہ کا نام لے کے سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورت ہے اس سے پہلے بہت بڑی صورت سورہ طوبہ ہم نے کور کی وہ مدنی صورت تھی اور وہ بھی نبی السلام کی مبارک زندگی کے جو آخری سال ہیں ان میں وہ نازل ہوئی اس کا اسلوب بالکل ڈفرینٹ تھا مکی صورت پڑھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکی صورتوں کا اسلوب بالکل ڈفرینٹ ہے اس میں جو مرکزی ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید کے اعتبار سے ہے پلس جو مشرقین عرب کے اندر غلط عقائد اور نظریات پائے جاتے تھے ان کی اصلاح کی گئی ہے توحید کے اعتبار سے ٹاپ آف لسٹ جو صورتیں ہیں ان میں سے ایک سورہ یونس ہے عام آدمی جب سورہ یونس کا نام سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی بایوگرافی بیان ہوئی ہوئی ہوگی آپ علیہ السلام کی حالات زندگی کو تفصیل سے بیان ہوئے ہوں گے بڑا مختصر سا ذکر حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے اس میں چونکہ وہ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی تھے اس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ یونس ہے ادروائز اگر اس صورت کا کوئی صفاتی نام رکھا جائے تو یہ سورہ توحید ہے جس انداز میں جس پیشن کے ساتھ توحید اس صورت کے اندر بیان ہوئی ہے بہت کم صورتوں کے اندر بیان ہوئی ہے اور خصوصاً نبی السلام کی نبوت کو جس طریقے سے اسٹیبلش کیا گیا نبی السلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس میں وہ شعرا آفاک آیات بھی آ جائیں گی جو میں نے سلمان رشدی کی جو کتاب سٹینک ورسز ہے اس کے اگینسٹ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اس میں بھی وہ آیات کوٹ کی تھی کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں اس سے پہلے تم نے کیا مجھ سے کوئی ایسی بات سنی تھی اچانک میرے اندر یہ کوپیٹینسی کہاں سے آ گئی ہے کہ میں ایسا کلام لے کے آیا ان کے شوران نے اپنے کلام پھاڑ دیے ہیں اور کوئی بھی اس کلام کی خوبصورتی اور پیشن کا مقابلہ نہیں کر پا رہا اور اسی طریقے سے نبی الاسلام کے حوالے سے جو بار بار مشرقین عرب ڈیمانڈ کرتے تھے منہ بولے موڈزے مانگتے تھے اس کے اعتبار سے بھی ڈسکشن آئے گی کہ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی موضہ لے ہے یہ اللہ کی مرضی ہے موضہ دکھا دے نبی الاسلام کو اس حوالے سے ٹانٹ کرنا یہ بالکل غلط ہے اور بھی کافی ٹاپکس ہیں توحید کے گرد یعنی یہ صورت ہے اور اس میں وہ شعرا فاق آیات بھی آ جائیں گی کہ جب یہ لوگ سمندر میں جاتے ہیں اور موجیں ہر طرف سے ڈھانپ لیتی ہیں تو اکیلے اس وقت ایک خدا کو پکارتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے تو دوبارہ سے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کنڈیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے اللہ کے ساتھ زمین و آسمان میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہو یا اسے اختیار دیا ہو کہ لوگوں کی مشکلات کو وہ حل کرے اور اللہ تعالیٰ اس لیول پہ اترائے کہ ہمارے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اب اللہ کے علم سے تو کوئی بات نکلی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ اگر ہمارے علم میں نہیں ہے تو مراد یہ کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ویسے آپ عموماً ایسی بات کریں نا تو لوگ اسے گستاخی شمار کرتے ہیں جب میں کہتا ہوں نا کہ قرآن کے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن کی توہین ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے علم میں تو کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو ہم نے کوئی ایسا عہدہ تفویض کیا ہو کہ آن دا بہاف آف گاڈ وہ لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہو لوگوں کا مشکل کشاہ ہو اللہ تعالیٰ تو کسی ایسی ہستی کو نہیں جانتا سوائے اس ایک ہستی کے جو اللہ ہے تو توحید کے اعتبار سے سخت آیات اور بالکل جس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے نا ننگی توحید ننگی تلوار یہ ننگا لفظ ویسے تو بڑا ایک مایوب سمجھا جاتا ہے تلوار کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز ننگی تلوار کی طرح یعنی نیام سے نکلی ہوئی تلوار بالکل جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کاٹ کے رکھ دے گی ہر چیز کو تو سورہ یونس کے اندر جو توحید بیان ہوئی ہے جس طرح سورت الانام میں ہے اور سورہ زمر کے اندر ہے اس طریقے سے سورہ یونس بھی ایک توحید کے اعتبار سے بالکل ننگی تلوار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام رو یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ کوڈ ورڈز ہیں یہ اللہ اور اس کے نبی الاسلام کے درمیان راز ہے اور امت کو اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی سوریہ المران کی عید نمبر سیون کے کانٹیکسٹ میں, میں میں اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں تل کا آیات الکتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے یعنی قرآن حکیم حکمت بھری کتاب ہے ہر چیز اپنے فلسفے کے اعتبار سے فٹ ان بیٹھتی ہے اکان الناسی عجبا کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے ان اوہینا اللہ روجول کہ ہم نے وہی بھیجی انہی میں سے ایک مرد کی طرف ان انذر الناس کے وہ ڈر سنا دے لوگوں کو بشر آمنوا اور خوشخبری دے اہل ایمان کو یعنی دو پرپز ہو گئے پروفٹ کو بھیجنے کے لوگوں کو ڈر سنانا آخرت کی جواب دہی کا اور خوشخبری دینا اہل ایمان کو جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیں ان کے لیے ان کے رب کے حضور بہت بلند مرتبے ہیں قیامت والے دن جنت میں پہنچ کر جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں گے اچھا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو حیرانگی ہوئی ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو چن لیا ہونا تو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نفی کر دیتا اور کہتا ہے نہیں یہ پیغمبر جو ہے تم میں سے نہیں ہے یہ ہو نہیں نہ سکتا یہ تو ہماری ڈاکٹرن میں مشہور ہے نا کہ جی کوئی پیغمبر جو ہے وہ کو الگ سے مخلوق ہونا چاہیے پیغمبر اسی سپیشی میں سے ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر کو بناتے ہیں چونکہ انسان آباد ہیں تو اس میں کوئی اچمپے کی بات نہیں ہے کہ پیغمبر بھی انسانوں میں سے آئے گا خدا نہ خاصدہ اگر پیغمبر کسی اور سپیشی سے آتا پھر انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل کس طرح ہے اسے تو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزرتے ہیں تو آئیڈیل یہی ہے کہ پیغمبر اسی نو میں سے ہو اسی سپیشی میں سے ہو جن کی طرف وہ مبوس کیا گیا تاکہ اس پر وہی حالات و واقعات گزریں اور وہ ان کے لیے رول ماڈل بنے نبی علیہ السلام کو جب تکلیف ہوتی تھی آپ کے بھی آنسو نکلتے تھے جب آپ کو زخم لگتا تھا آپ کا بھی خون نکلتا تھا آپ بھی دکھی ہوتے تھے آپ کے بھی سر میں درد ہوتا تھا آپ کو بھی نیند کی مشقت اٹھانا پڑتی تھی ہر اعتبار سے جو ایک انسان کو تکلیفیں گزارنا پڑتی ہیں تو نبی کا منصب یہ ہے کہ لوگوں کو ڈر سنائے آخرت کی جواب دہی کا اور پھر بشارت دے ان لوگوں کو جو کہ بات قبول کر لیں کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بہت بلند مرتبہ ہے اندال مبین جب کہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کھلا جادوگر ہے ناولت بلّہ یعنی کوئی علمی دلیل ان کے پاس نہیں ہے پیغمبر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوائے یہ کہ یہ جادوگر ہے اچھا وہ جادوگر اس لیے نہیں کہتے تھے کہ نبی اسلام نے کوئی ان کو ایکسٹرا آرڈنری کوئی مرزاد کر کے دکھا دیے تھے وہ جادوگر اس وجہ سے کہتے تھے کہ نبی اسلام کی گفتگو جو بھی سنتا تھا غور و تفکر کرتا تھا وہ آپ کی بات کو قبول کر لیتا تھا اس وجہ سے وہ جادوگر کہتے تھے ورنہ تو نبی اسلام سے انہوں نے کئی مرزاد ڈیمانڈ کیے ہیں جو نبی الاسلام نے کر کے نہیں دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے سور بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تم فرما دو میں تو بشر ہوں رسول ہوں یہ اللہ کے پاس اختیار ہے مرزات کے اعتبار سے میں خود سے اپنی مرضی سے کوئی مرضہ کر کے نہیں دکھا سکتا اندی خلقات ایام بے شک تمہارا رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں کے اندر ثم استوى اس کے بعد وہ ارش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یو دبر المر ہر کام کی تدبیر وہی فرماتا ہے ماں بن من ان اللہ من بعد اذنی اس کے حضور کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کے اذن کے بعد یعنی اللہ کے حضور سفارش کرنے کے لیے بھی پہلے اللہ کی اجازت کی ضرورت ہے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں آپ کے حضور کسی کی سفارش کروں یہ اللہ کی ہستی کا اس کے دربار کا پروٹوکول ہے کہ اس کے حضور کسی کی سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی کیوں دنیا میں جو سفارش کی جاتی ہے نا کوئی بڑا بندہ جا کے تھانے میں جا کے کسی کی سفارش کرتا ہے کہ یہ آپ نے شریف آدمی پکڑ لی ہے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کسی نے فیکٹس آپ کو غلط بتا دی ہیں دنیا میں تو سفارش کا کنسپٹ یہی ہے نا اب مجھے بتائیں کس کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کو جا کے یہ کہ, کہ یا اللہ یہ جو بندہ تو نے پکڑ لیا نا غلطی سے پکڑا گیا مجھے پتا یہ بڑا اچھا بندہ ہے ہائے ہائے, ہائے 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 یہ اللہ کو کون کہہ سکتا ہے اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے اس لیے اللہ تو مارا کہ سفارش بھی کرے گا نا کوئی کسی کی تو اللہ کی اجازت سے کرے گا یعنی یا اللہ نے جو بندہ پکڑا بالکل ٹھیک پکڑا لیکن مجھے اجازت اگر مل جائے کہ میں اس کی سفارش کروں کہ اس کی نیکیوں کے سبب تو اس کے گناہوں سے درگزر فرما مجرم تو یہ ہے سزا کا حقدار تو ہے لیکن میں تیرے حضور ریکویسٹ کرتا ہوں دعا کے طور پر تو یہ ہوگا خیر اس سے بھی ایک اسٹیپ آگے اور وہ سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اجازت دے گا اور ان کے لیے تعداد بھی مقرر کرے گا کہ کس کی سفارش انہوں نے کرنی ہے بخاری اور مسلم میں جو شفاعت والی حدیثیں ہیں اس میں نبیل اسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ تعداد مقرر کرے گا اور جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو مجھے داروغہ جہنم کہیں گے کہ اب آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا نبی اسلام کی سفارش بھی اسے کام نہیں آئے گی اور وہ کون ہے انہوں میں یشرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی تھی میں نے اپنی وہ مقبول دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے اور میری اس دعا سے قیامت کے دن میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہوا اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شب مراج نبی الاسلام کو تین تحفے دیے گئے نمبر 1 آپ کو پانچ نمازوں کا تحفہ دیا گیا نمبر دو سورت البکرا کی آخری دو آیات اور نمبر تھری جو آپ کا امتی شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا تو یہ شرک بڑا سینسٹیو ایشو ہے ظالکم اللہ رب فاعبدوه یہ ہے تمہارا رب تمہارا پروردگار دگار بس اسی کی عبادت کرو جس کی یہ شانے ہیں شانے کیا ہیں آسمان اس نے پیدا کیے زمین اس نے پیدا کی عرش پر متمکن ہوا ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے اور اس کے حضور کوئی سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا اب مجھے بتائیں اس میں سے کوئی ایک کوالٹی کسی چھوٹے سے درجے میں بھی کسی اور ہستی کو حاصل ہے تو کوئی اور اللہ کی جگہ نہیں لے سکتا وہی حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے افلا تذکرون کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے نصیحت حاصل نہیں کرتے الہ ہی مر جمی آ تم سب کے سب کو اسی کی طرف مر کر لوٹنا ہے عد اللہ حقہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے انحو یبد الخلق بے شک وہی ہے جس نے مخلوق کو شروع میں تخلیق کیا تھا اور پھر دوبارہ بھی وہ اس عمل کو دہرائے گا یعنی مرنے کے بعد جو ہم گل سڑ کر ہڈیاں ہماری چورا چورا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے وہ تخلیق کرے گا جس طرح جب ہم کچھ نہیں تھے تو اس نے ہمیں پیدا کیا تو اب اس چورے سے دوبارہ سے وہ زندہ کر لے گا بالقست اور یہ اس لیے ہوگا قیامت والے دن تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک امال کیے انصاف کے ساتھ یعنی اس سے پتہ چل گیا کہ یہ پورے کے پورا سسٹم اس چیز کے اوپر کھڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پلینٹ ارتھ پہ انسانوں کو مخصوص ٹائم کے لیے بھیجا ہے ہر شخص اپنی ڈیسٹنی کے مطابق موت کے منہ میں چلا جائے گا مر کے مٹی ہو جائے گا پھر قیامت والا دن اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسے زندہ کرے گا اور زندہ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا میں جو کیے ہوئے اعمال ہیں ان کا بدلہ انصاف کے ساتھ اس شخص کو دیا جائے اچھے یا برے اعمال اللہ حساب سیرا آمین امین اللہ دین اور سائملٹینیس کنٹراسٹ آ ہے پہلے اہل ایمان کا ذکر آیا اب کفار کا جن لوگوں نے کفر کیا لہم من حمیم ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا وہ عذاب علیم اور دردناک عذاب بیما کانو یقفرون باوجہ اس کفر کے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے کفر سے صرف اللہ کا انکار نہیں ہے اللہ کو مان کر اللہ کے احکامات کو توڑنا بھی کفر ہے عربی زبان میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو وہ اپنے عمل سے بھی انکار ہو سکتا ہے عقیدے سے بھی انکار ہو سکتا ہے عمل سے تو مسلمان بھی انکار کر رہے ہیں ہمارے ہاں کفر کا مطلب جو ہے نا وہ اتنا غلط لوگوں کو پڑھایا گیا کہ اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے کہ خیر ہے یہ تو کافروں کے بارے میں آیات ہیں جب کہ قرآن کافر اس کو کہتا ہے کہ جو عمل کا کفر کرے یا عقیدے کا کفر کرے وہ عقیم الصلاح والون من المشرکین اور نماز کو قائم کرنا مشرق نہ ہو جانا اب مجھے بتائیں یہ بات کافروں کو کی جا رہی تھی مسلمانوں کو کافروں کو تو کہا جائے گا کہ نماز سے پہلے تم اللہ کو مانو یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھنا نماز قائم کرنا مشرق نہ ہو جانا اور دوسرا یہ مانا کہ مشرق ہی ہو سکتا ہے وہ شخص جو نماز نہ پڑھے مسلمان ہو کے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص نماز چھوڑ دے اسے ایکسپلین کیا نبی الاسلام کی اس حدیث نے جو صحیح مسلم میں ٹو فور سکس ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی آ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا وا نور اور چاند کو منور کیا یہ نور کا لفظ ان ڈائریکٹ لائٹ کے لیے استعمال ہوا سورج کو چراغ بھی کہا گیا ہے خود سے یعنی روشن اور سورج کی روشنی کی وجہ سے ان ڈائریکٹلی جو زمین سے ریفلیکٹ ہو کے چاند کے اوپر پڑتی ہے وہ بھی منور ہے وہ قدر منازل اور چاند کے لیے منازل مقرر کی آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ چاند نکلتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے جب سات دن گزرتے ہیں تو بالکل سیمی سرکولر ہو جاتا ہے یعنی آدھا روشن ہوتا ہے اور آدھا اندھیرے میں ہوتا ہے اور جب چودہ دن ہوتے ہیں تو پورا روشن ہو جاتا ہے اور جب اکیس دن ہوتے ہیں تو اس طرف سے آدھا روشن اور آدھا ڈارکنس میں اور یوں کرتے کرتے وہ غائب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اسمان پہ اللہ تعالیٰ نے کیلنڈر رکھ دیا آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ چاند کی کون سی تاریخیں چل رہی ہیں اس کی منازل مقرر کی لیتا عالم ادا سین تاکہ تم برسوں کی گنتی کر سکو وال حساب اور ان کا حساب چاند کے مہینے جو ہیں وہ اسلام سے پہلے بھی لیونر ایئرز ایگزسٹ کرتے تھے وہ بارہ ہی مہینے ہوا کرتے تھے اور وہ مہینے اسی اعتبار سے کہ چاند شروع میں بڑھتا جاتا ہے اور پھر اینڈ پہ جا کے گھٹ جاتا ہے اور یوں ایک پورا مہینے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے مہینے کا ایک کیلنڈر رکھا ہوا ہے انتیس دن کا یا 30 دن کا تو یہ آسمان پہ اللہ کی طرف سے ایک کیلنڈر ہے ما خلق اللہ ذالی کا اللہ بالحق اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا مگر پرپز فل با مقصد حق کے ساتھ یو فصل الایات الاقومی یا علمون اور اللہ تعالیٰ اپنی ان قدرت کی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کر کے اللہ کی شناخت کر سکیں اب قدرت کی اور نشانی اللہ تعالیٰ ایک ذکر کر رہا ہے ان نف طلاف لئی ون نہار بے شک دن اور رات کے آنے جانے میں لیل و نہار کی جو یہ گردش ہے یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد دوبارہ رات یہ جو مسلسل سلسلہ ہے وما خلق اللہ فماواتی ول ارد اور جو کچھ بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا لیات القومی یا تقون اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو واقعی ڈر جائیں ڈریں گے کون جو یہ تمام مخلوقات کو دیکھ کے اس رزلٹ پہ, پہ پہنچ جائیں گے کہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے تو مجھے بھی کسی نے پیدا کیا ہے اور میری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے اور مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے اگر میں نے اس رب کو رسپانس نہ کیا تو آخرت کے دن وہ میری پکڑ کر لے گا ابھی تک جو کچھ اس نے مجھ پر حالات وارد کیے میں ان حالات سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکا تو آخرت میں بھی جو اپنے انبیاء کے ذریعے اس نے کتابوں میں نازل کیا کہ جو میرے تابع فرمان ہے میں انہیں جنت میں داخل کروں گا اور نافرمانوں کو جہنم میں پھینکوں گا تو وہ کر گزرے گا یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کر دیتا ہے اور انسان اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اسی کو کہتے ہیں متقی ہونا یہی ہے حدل المطقین قرآن میں ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں ان الدین اللہ بے شک وہ لوگ جو یہ امید نہیں کرتے کہ انہیں ہم سے ملنا ہے اچھا یہ جملے بار بار آئیں گے وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے یعنی کافروں کے لیے یا اللہ کے نافرمانوں کے لیے یہ ٹرم یوز کی گئی ہے سورت کے اندر اور یہ بار بار ٹرم رپیٹ ہوگی کہ جن لوگوں کو یہ امید نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں ملنا ہے اب وہ لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو قیامت کے دن کے منکر ہوں دوبارہ پیدا کیے جانے کے منکر ہوں اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ گویا وہ دنیا اور آخرت میں ہر معاملے کے خود مالک ہیں گویا انہیں یہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ ان کو کسی نے پیدا کیا ہے اور اس رب کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے اپنی شکل دکھانی ہے اپنے اعمال کا جواب دے ہونا ہے پیغمبر دنیا میں کس لیے آتے ہیں قیامت کے دن کی جوابدہی اور اللہ کے حضور جو اللہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہونے والی ہے اس کا ڈر سناتے ہیں کہ تمہیں اللہ سے قیامت والے دن ملنے اور وہ ملاقات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے آپ سے حال احوال پوچھنا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہو صحیح پہنچ گئے ہو نہ وہ یہ پوچھا جانا ہے کہ جو دنیا میں زندگی دی تھی وہ کیسے گزاری ہے کتابیں بھیجی تھیں پیغمبر ساتھ بھیجے تھے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی تو وہ اللہ ترف ہے کہ جو لوگ یہ امید نہیں رکھتے نا کہ انہیں مر کے کسی سے ملنا ہے ملاقات کرنی ہے ہم سے دنیا اور دنیا کی زندگی پہ ہی وہ راضی ہو چکے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کسی نے ڈٹھا یہ وہی چیز ہے و تما اور وہ اسی کے اوپر اطمینان کر کے بیٹھ گئے ددین انآتی آیاتنا غافلون اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غفلت برتتے ہیں کیجول لیتے ہیں ان دھمکیوں کو سیریس نہیں لیتے اولا النار یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہوگا جہنم بیما کانو یکسیبون سبب ان کے ان اعمال کے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے دیکھ لیجیے سیدھی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں مکی صورتوں کا اسلوب آپ دیکھ لیں بالکل دو ٹوک بات ہے یعنی یہ سورہ یونس میں ابھی تک ہم نے یہ صرف سات آیات آٹھ آیات کور کی ہیں اور اس کے اندر آپ کو پورے دین کا مقدمہ کلیئر ہو چکا ہے کہ اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا کلیئر کٹ کہ دنیا کی زندگی کو جنہوں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے اور انہیں کوئی امید نہیں کہ انہیں اپنے رب کو منہ بھی دکھانا ہے اور ملاقات ہونی ہے اور نبیوں کی جو پیروی ہے انہوں نے اس سے روگردانی کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے ہم انہیں پوچھ لیں گے اب سائمل کنٹراسٹ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمال کیے صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے عمال بھی نیک ہوں يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِعِمَانِهِمْ تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی کر دے گا ان کا رب تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْحَار ایسی جنتوں اور باغات کی طرف جن کے نیچے بہتی گی فی جنات النعیم نعمت کے باغوں کے اندر ایسی جگہ جہاں پر نہریں بہتی ہوں گی اس کی طرف اللہ تعالی رہنمائی کر دے گا یعنی ان کا الٹیمیٹ جو انعام ہے وہ اللہ کی جنت ہے اللہم جو منہم من ما انبی نصدیقین و شہدا صحیح آمین دا فی ہا اللہ جنت میں جانے کے بعد بھی جو ان کی صدا ہوگی نا وہاں پر جنت کو دیکھ کر وہ یہی ہوگی صبح نق اللہ پاک ہے ہمارا رب اللہ کو پکار کے وہ کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے وہ تحیت ہم سلام اور وہاں ان کی ایک دوسرے کو دعا ہوگی سلام یعنی جنتی ایک دوسرے کو جب بھی ملیں گے السلام علیکم کہیں گے یعنی یہ جنتیوں کی نشانی ہے دنیا میں بھی سنت ہے مشروع ہے اور جنت کے اندر بھی وہ آخرم یعنی الحمد للہ رب العالمین اور جو آخری بکار ہوگی نا ہر جنتی کی وہ یہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یعنی جنتی اللہ تعالیٰ کی جو جنت میں تعریف کریں گے نا بسب ان نئے متوں کے جو ایک جنتی کو ملی کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہمیشہ کی جنت مقرر ہو گئی جس میں نہ موت ہے نہ بڑھاپا ہے نہ مفلسی ہے نہ کوئی تکلیف ہے اور ہر وہ چیز ہے جو انسان چاہے تو انسان سبحان اللہ کہے گا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا کہ اللہ تو پاک ہے جس نے مجھے سب کچھ دیا اور اپنے خوشی کہ جذبات کے اظہار کے لیے جو آخری کلام اس کا ہوگا نا وہ ہوگا الحمد رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے سبحان کا رب العزت یصفون سلامر سلیم الحمد للہ رب العالمین سور ازمر کے اینڈ پہ بھی جا کے آئے گا کہ ہر طرف سے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے پھر ہر طرف سے ایک ادارہ بلند ہوگا الحمد رب العالمین یعنی یہ سمجھ لیں قیامت کے دن کا ڈراپ سین یہ ہے کہ سب لوگ یہ کہیں گے اللہ ہی اللہ دیکھنا الحمد للہ رب العالمین کوئی بزرگ نہیں کوئی بابا نہیں بھائی جتنے انبیاء دنیا میں آئے انبیاء کے پیروکار جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے آئے سب کے سب اس اللہ کا تعارف کروانے کے لیے آئے نا جب انسان اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا پھر اللہ ہی اللہ ہے انسان کی زبان سے یہی نکلے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہماری رہنمائی کر دی ہے اس جنت تک اللہ جو اللہ منحم نسالک انس الفردوس جنت الفردوسین والصدیقین صدیقین والصالحین آمین اب جی کچھ انسانی رویے ان کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہوئے توحید کی طرف بلا رہے ہے و لنا شر اور اگر اللہ تعالیٰ جلد بازی کرتا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے اعتبار سے لنا سے شرسا لہم خیر جس طرح انسان جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے اعتبار سے لدیا الم آ تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ان کی میعاد یعنی جس طرح انسان کی خواہش ہے نا کہ مجھے آسائش جلد از جلد مل جائے اگر اللہ تعالیٰ بھی جلد بازی کرتا نا کہ جو شخص گناہ کر رہا ہے اسے فوراً سزا دے تو معاملہ کب سے تلپٹ ہو چکا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ گناہ کو ڈھیل دیتا ہے یعنی انسان کو یہ ٹانٹ کروائی جا رہی ہے کہ جس طرح تیری خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں اور تو اس کے لیے پوری ایفٹ پٹ کرتا ہے میں بھی اگر اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نقیر کرنا شروع کر دیتا تو کب سے تیرا معاملہ تلپٹ ہو چکا ہوتا فنازارالدین علیہ ارجون القا عنافی توغیان بلکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں یعنی الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اور آخرت میں انہیں پکڑنا ہے دنیا میں اگر کسی فاسق کو فاجر کو ظالم شخص کو ڈھیل ملی ہوئی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کر سکتا دو وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے ایک اور چانس مل جائے یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں اور بڑھے اور جب وہ اپنی گمراہی میں زیادہ بڑھے تو زیادہ عذاب کا مستحق ہو و لہز و تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں وہی ٹرم آئی ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ ادا مسل انسان گردانا لی جم بھی اوقا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے کروٹ پہ لیٹے ہوئے بھی اور کھڑا ہوا بھی اوقا اوقا اور کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی تینوں حالتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہمیں پکارتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ تکلیف دور کر دے فلم کشفنا پس جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں نا مر کا الم ید غنا تو وہ اس طرح چل دیتا ہے پیٹ پھیر کے گویا اس نے کبھی ہمیں تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا ظاہر ہے جب تکلیف دور ہوگی تو اب پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو تو جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مصیبت اور پریشانی میں دعا کو قبول کرے گا بہرل اللہ تعالیٰ تو عطا فرمانے والا ہے نافرمانوں فرمانوں کی بھی سنتا ہے ان کی تکلیف دور کرتا ہے اور تکلیف دور ہونے کے بعد وہ اس طرح غائب ہوتے ہیں ہم نے بھی اپنے معاشرے میں کئی لوگ دیکھے ہیں جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو تسبیح اٹھا کے ٹوپی پہن کے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں کسی کے پیپر ہوتے ہیں کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا کسی کے کاروبار کا ایشو ہوتا ہے اور جیسے ہی معاملات بالکل سیٹل ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کو نظر نہیں آتے ان لوگوں کی طرح جو فصلی بٹیروں کی طرح رمضان کے مہینے میں آپ کو مسجد میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے بالکل غائب ہو جاتے ہیں وہ سکرین سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالی نے جو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بتایا نا کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے لیکن جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو اس طرح پیٹ پھیرتے ہیں گویا انہوں نے کبھی ہمیں مصیبت میں پکارا ہی نہیں تھا کزا علی کا ذہی نہ دل مصرفی بالکل اس طریقے سے آراستہ کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے سے جو بڑھ جانے والے لوگ ہیں ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سوار دیئیں یعنی یہ اتنی زریل حرکت ہے اس کے باوجود ان کی توجہ نہیں جاتی کہ یہ ہم کتنی احسان فراموشی کر رہے ہیں کہ جس اللہ کی طرف ہم تکلیف میں متوجہ ہوئے اس سے صلح کی جب اس نے ہمارا کام کر دیا تو بجائے یہ کہ ہم شکر گزاری کی روش اختیار کرتے اور پورے پیشن کے ساتھ مستقبل میں بھی زندگی اس کی اطاعت میں گزارتے اسے بغاوت کرنا شروع کر دیتے وال قد اہلقن القرون اور بے شک ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا من قبل کم تم سے پہلے جو تھی لما و لمح جب وہ ظلم کیا کرتے تھے گناہ تھے وجات رسول بالبحینت اور ان کے پاس بھی ان کے وقت کے پیغمبر روشن دلائے لے کر آئے تھے و ماکانولی منو لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے کزالڈ ذلع قو مل اور بالکل اس طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں مجرمین کو سمجالا کم خلا ای فا فل اس کے بعد زمین پر ہم نے خلیفہ کیا تمہیں ممبا دم ان کے جانے کے بعد لینا ضورا کئی فتح تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تم کیسے عمال کرتے ہو یعنی یہ انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو تم دنیا میں آباد ہو نا تم سے پہلے بھی قومیں آباد تھیں انہوں نے بھی اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا اور تباہ و برباد ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں لے کے آیا وہ بھی یہ سمجھتے تھے ہم پہ کوئی برا وقت نہیں آئے گا جس تم سمجھ رہے ہو تو یہ تم کوئی نئے نہیں اس دنیا پہ آباد تم سے پہلے بھی اسی طریقے سے ہم بیاہ کے نافرمان ہوتے تھے تباہ و برباد ہو جاتے تھے تو یہ اگلے لوگوں کی کوئی کہانیاں نہیں ہیں یہ اس طریقے سے ہوتا رہا اور اب تم بھی اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہو ادا تلا بینات اور جب ان پر پڑی جاتی ہیں ہماری روشن آیات قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا تو وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے نا وہ کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے کر آؤ او بد یا اسے تبدیل کر دو یہ قرآن تو اتنا سخت ہے نبی کوئی کمپرومائز کرنے والی سچویشن کو اختیار کرو قرآن کوئی اور لے کر آؤ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کی توحید اتنی سخت ہے کہ یہ لاکھوں لوگوں نے اس زمانے میں اس طرح نہیں سنی نبی علیہ السلام کے مجمے میں لاکھوں لوگ نہیں ہوتے تھے حضرت نور علیہ السلام جب توحید بیان کرتے تھے ساڑھے نو سو سال تک صرف اٹھتر بندے ایمان لے کر آئے ہیں کیونکہ وہ توحید ایسی تھی کہ جن نے وہ حق قبول نہیں کرنا ان کے لیے اس سے زیادہ کڑوی چیز ہی کوئی نہیں ہے جو قبول کر لے ان کے لیے اس سے زیادہ میٹھی چیز ہی کوئی نہیں ہے انسان اپنی جان دے دیتا ہے لیکن توحید سے روگردانی نہیں کرتا لیکن یہ اس کے لیے جسے بات سمجھ آ جائے یا جو سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ہمارے روشن آیات یعنی بالکل کلیئر کٹ آیات ننگی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہے نا بغیر کسی تردد کے تو یہ کہتے ہیں کہ اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کے آؤ ذرا میٹھی میٹھی ذرا باتیں ہوں اس کے اندر یہ کیا سخ سخت باتیں دیکھ لیں یہ باتیں اتنی ہی ہیں واقعی وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ مانو گے جنت ملے گی نہیں مانو گے جہنم میں جاؤ گے اور اللہ کو پرواہ بھی نہیں اس کی کوئی کل ما لی ان اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اسے بدل سکوں ان تلقسی اپنی مرضی سے میں اس میں سے کوئی چیز نہ نکال سکتا ہوں نہ داخل کر سکتا ہوں مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اللہ کی کتاب کو بدل سکوں اور یہی بات ختم نہیں ہے انا ال میں تو خود پابند ہوں اس وہی کا جو میری طرف کی جاتی ہے میں تو خود اس کی پیروی کرنے والا ہوں یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ قرآن بڑا سکتا ہے اسے بدل دو یا کوئی نیا قرآن لے آؤ آو اور میں تو خود پابند ہوں اس بات کا کہ جو میری طرف وہی آئی ہے میں نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے صرف تمہیں نہیں بلا رہا اللہ کی طرف میں نے بھی اپنے رب کا تاب فرمان اسی طریقے سے ہونا ہے جس طرح میں تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں امی اخوف ان آسائی ربی یوم میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ بل فرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی فرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا لیکن یہ وہ آیت ہے جو سخت ترین آیت قرآن کی یہ سورہ یونس میں آئی ہے سورت الانام میں آئی ہے سورہ الزمر میں آئی ہے قرآن میں تین جگہ یہ آیت آئی ہے باقی دو جگہوں پہ تو ساتھ قل کا بھی لفظ ہے کل انقاف ان آسائی تو ربی عذاب یوم اے عظیم تم فرما دو کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہ تو ہم اعترامن ساتھ بریکٹ میں لگا دیتے ہیں بل فرز. یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے یا ان سب نے بریکٹیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں تو ان سے ذرا پوچھیں یہ بریکٹیں جو لگاتے ہو تو قرآن کی تحریف کر رہے ہوں وہ کہتے ہیں نہیں سمجھانے کے لیے بریکٹ لگانی پڑتی ہے کہ یہ نبی کے ذریعے سے امت کی اصلاح کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے بریکٹ میں اگر کوئی تفصیل کے طور پر بات کی جائے تو وہ قرآن کی تحریف نہیں ہوتی یقینا نبی تو قطعی جنتی ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے ان کے ذریعے سے امت کو کہلوایا جاتا ہے امت کو اس لیے کہلوایا گیا تھا کہ کوئی امتی کل کو اٹھ کے یہ کہے کہ تم ہمارے سلسلے میں بیت ہو جاؤ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے مرید اپنے ساتھ لے نہ جاؤں اندازہ کریں یعنی نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی مبارک زبان سے جب یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود خوف ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا تو یہ کہتے ہیں یہ کہ اس لیے تھا تاکہ امت کو ڈر سنایا جائے اور امت اتنی نہ لے رہے کہ امت کا ایک بابا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی میں اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لینا جاؤں کتنے لینا جائیں جسے تو جانا ہے؟ جنت کی گارنٹی تو کوئی نہیں ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام نے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو پکارا جب سورہ اشورا کی وہ آیت نازل ہوئی نا کہ نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے تو نبی السلام نے الانیہ کہا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور تو پکڑا گیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کی پھپی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے مال تو میں تجھے دے کے انٹرٹین کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے حضور اگر تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے نبی کی بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار بھی ہے بخاری مسلم میں آیا. میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا یہ ساری باتیں کیا اس لیے کی جا رہی تھی کہ اس کے بعد ان آیات اور احادیث کی تشریح آگے سے کی جائے اے نی جیے تے سانو سمجھانے آستے سی اللہ دے نبی تے قدر گرآن نہیں کر سکتے بالکل ہے یہ تے سمجھے تسی تو آڑے وڑے سمجھ گئے نبی کے بات تو سارے برابر ہیں نا چاہے حضور کے زمانے کا کوئی انسان ہے وہ بھی فالور ہے چاہے قیامت والے دن تک جو آخری انسان ہے وہ بھی فالور ہے میں فرق ضرور ہو سکتا ہے لیکن فالو تو سب نے کرنا ہے دھمکی تو سب کے لیے مجھے بتائیں اگر فاطمہ کے لیے دھمکی ہے باقی تو کوئی صحابی شاہی کو کوئی نہیں نا فاطمہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں باقی شاہی کو کوئی نہیں سب سے قریبی حضور کی بہاری مسلم حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی بہاری مسلم کی حدیث کے جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ اگر حضور ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے مال سے جو لے لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں کچھ کام نہیں آؤں گا اور بہاری مزم حدیث کے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا تو سرکار باقی تو کوئی ہے نہیں ہے یہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے پوری امت کو اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے اور یہ بابوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ہم تو نبی اسلام کے زمانے میں بھی کسی شخص کے بارے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ دھوس اور زبردستی اپنی مفرت کروا سکتا ہے یا کسی کو ساتھ لے کے جا سکتا ہے جنت میں تمہارے بابے تو شاہی کوئی نہیں صحابہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے شاہی کوئی نہیں اہل البید جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے شاہی کوئی نہیں تو یہ اسی لیے دیکھیں کام صحیح ڈالا ہے انہوں نے قرآن ریٹ نہیں پڑنا گمراہ ہو جاؤ گے ہو گئے گمراہ گمراہ ہو گئے آپ کے نظریات سے اور آپ گمراہ ہو گئے قرآن و سنت کے نظریات سے ہم آپ کے بزرگوں کے غلط نظریات سے گمراہ ہو کر اسلام کی طرف آ گئے اور آپ اسلام کے نظریات سے گمراہ ہو کے اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے کیونکہ آپ نے قرآن و سنت پڑھی نہیں تھی قل لو اللہ ما تلؤ تو ملو تل نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پر نہ پڑتا ولا ادرا کم بھی اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب کے اوپر مطلع کرتا اللہ اکبر یعنی یہ اللہ کی مرضی تھی یعنی مجھے خود بھی نہیں پتا مجھے اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا اس کام کے لیے ایک اور جگہ قرآن میں آیا اے نبی تم فرما دو کہ مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ میری طرف یہ وہی نازل ہوگی یعنی میں کوئی دھاگ لگائے نہیں بیٹھا ہوا تھا اس اعتبار سے کہ میری طرف کوئی وہی آنی تھی نبیل اسلام تو ایک بڑی ڈائنمک لائف گزار رہے تھے جب آپ کی عمر مبارک کا چالیسواں سال شروع ہے تو اچانک آپ دنیا سے دل آپ کا اچاٹ ہوا کیونکہ اگر نبی اسلام شروع سے ہی کوئی اس طرح کی تپسیا کر رہے ہوتے کسی غار میں بیٹھ کے تو لوگ کہتے کہ یار اتنے سالوں سے بیٹھا ہوا تھا کچھ نہ کچھ تو اس نے نکال لانا تھا اس میں سے آپ کی زندگی کو اللہ نے اس لیے اتنا ڈائنمک بنایا ہے کہ کوئی کال کوئی اعتراض کر ہی نہ سکے ایک چلتا پھرتا ایکسٹروورٹ انسان جو ایک مکے کی امیر ترین عورت کا خاوند ہے جو تجارت کر رہا ہے اور بالکل نارمل لائف گزار رہا ہے اچانک جب اس کی زندگی کا چالیسواں سال آتا ہے اور اس کا دل دنیا سے اچاڑ ہوتا ہے اور چند دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے غاریں ہرا کی طرف اور وہ بھی اس کی بیوی اسے کھانا باندھ کے دیتی ہے ساتھ اندازہ کرے بہاری میں ہے کہ نبی اسلام اپنا کھانا گھر سے لے کے جاتے تھے ان کے بابے نگاہ مار کے تو یہی وہ کرتے تھے اندازہ کریں اور حضور اپنا کھانا سال لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ فرشتہ آتا ہے اور وہ سارے کا سارا سلسلہ نبیل اسلام کے لیے ایک مشکل زندگی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اور اس لیول کی مشکل زندگی کے وہ لوگ جو پہلے آپ کو سادق اور امین کہتے تھے وہی آپ کے جان کے دشمن بن گئے حتیٰ کہ آپ کو باون سال جس شہر میں آپ نے زندگی گزاری وہ شہر بھی چھوڑنا پڑ گیا کوئی اعلانیاں نہیں رات کے وقت اندھیرے میں آپ کے سر کی قیمت سو اونٹ لگ چکی ہوئی ہے اور اسی میں آپ کو غار سور میں بھی تین دن کے لیے رکنا پڑا اور پھر اس کے بعد بھی کوئی مدینہ میں جا کے نبی السلام کی زندگی کو سکون کی نہیں ہے جنگوں سے عبارت ہے دو ہجری میں غزب بدر تین میں اوہت پانچ میں خندق، چھ میں صلاح دیبیا سات ہجری میں غزوہ خیبر آٹھ میں فتح مکہ اور آٹھ ہی میں غزوہ ہنین اور نون میں رومن امپائر کے خلاف غزوہ تبوک اور گیارہ ہجری کے سٹارٹ میں ڈیتھ ہو گئی پوری کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے یعنی اتنی سکون کی زندگی حضور کی گزر رہی تھی چالیس سال سکون سے گزارے ہیں لیکن اپنی زندگی کے آخری 23 سال آپ کے مسلسل جدوجہد کا نام ہے جنگوں کی تکلیف اٹھانے کا نام ہے اپنے قریبی ساتھیوں کی لاشیں اٹھانے کا نام ہے اپنے گھر والوں کی تکلیف سے گزرنے کا نام ہے تین بیٹیاں جوان فوت ہوئیں بیٹے فوت ہوئے اپنے ہاتھوں سے دفنائے کریبی ساتھی شہید ہو گئے جنگوں کے اندر اور کیا کیا تکلیفیں آپ کو مستقبل کے لیے بھی بتا دی گئیں کہ آپ کے نوازوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے آپ کے فلان صاحبی کے ساتھ یہ ہونے والا ہے آپ کے بعد اگر آپ نبی الاسلام کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو اتنے مضبوط اعصاب کا انسان آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا ایک تو زندگی میں تکلیف اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد یہ یہ جی ہونا ہے ہم تو ماضی میں یاد کر کے ان واقعات کو کتنی تکلیف سے گزرتے ہیں جس شخص نے اپنی محنت سے سارا کا سارا یہ سسٹم قائم کیا اور اسے بتایا جا رہا ہے کہ تیس سال کے بعد خلاف دے راشدہ ختم ہو جائے گی یہ قتل و غارت شروع ہو جائے گا اور پھر آپ خود بتا رہے ہیں بخاری حدیث ہے کہ جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہو گئی تھیں دنیا کے مال میں ڈوب گئی تھی مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے ہر عروج کو زوال ہے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عروج ہمیشہ قائم رہے یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عروج جب دیتا ہے نا تو پھر این اس عروج کے اندر اس طریقے سے وہ رسی کھینچتا ہے کہ دوبارہ سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے دنیا میں کسی نے عروج ہمیشہ نہیں دیکھا آپ مسلمان دیکھیں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا سامنے اور یورپ تک پورے کا پورا سسٹم پھیل گیا بس وہ حضور کی وفات کے اگزیکٹلی exactly آلموسٹ سو سال کے بعد ایک جنگ مسلمان جو ہے وہ فرانس والی جنگ ہار گئے ورنہ وہ جنگ جیت جاتے تو پوری دنیا پہ قبضہ ہو جاتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ اینڈ ٹائم پہ کھینچتا ہے کیونکہ کسی کو فری ہینڈ نہیں دیا جاتا تا تاریخ کس طرح ہر چیز کو ملیہ میٹ کرتے جا رہے تھے تو این الجالود کے اندر جا کے وہ ان کو شکست ہوئی وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا سلطنت عثمانیہ چھ سو سال تک آج جناب وہ اتنا سا ترکی ملک رہ گیا ترکی ہے کہ تین بر اعظموں میں پھیلا ہوا افریقہ سے لے کے یورپ اور یہاں ایشیا بھی سارے کا سارا تو اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی ہر عروج کو زوال دیتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے تو نبی الاسلام کی زندگی تکلیف سے عبارت تھی جی تو اللہ تعالیٰ اسی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو میں نہ یہ قرآن تم پہ تلاوت کرتا اور نہ تمہیں اس کتاب سے آگاہ کیا جاتا فقط لبس تو بے شک میں عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ اعلان نبوت سے پہلے تم میں گزار چکا ہوں افلاطا عقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے اچھا لوگ اس آیت کا ایک پہلو لیتے ہیں کہ جی دیکھیں نبی السلام اعلان نبوع سے پہلے بھی ایک پرفیکٹ لائف گزار رہے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی السلام کی اعلان نبوع سے پہلے کی زندگی کو دلیل بنایا ہے اس دین حق کی قرآن کی توحید کی بالکل یہ سیکنڈری رزلٹ ہے پرائمری رزلٹ اصل میں اس کانٹیکس میں یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے میری زندگی کھلی کتاب تھی تمہارے سامنے اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی اس طرح کا کلام تمہارے سامنے نہیں پڑھا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ غیر معمولی معڈزہ کیا ہے مجھے پیغمبر بنا کے مبوس کیا ہے یہ آیات اس لیے نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کی وہ اس سے شان بیان کرنی تھی آپ نے یہ اس لیے تھی کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا مقصد پتہ چلتا اور نبی علیہ السلام کی نبوت کو اسٹیبلش کیا جاتا تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ میں نے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم تمہیں گزارا ہے؟ فمن اظلم ممن افترا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ یعنی جب میں صادق اور امین تھا تمہاری نظر میں اور میں واقعی صادق اور امین ہوں اور میری زندگی اس پر گواہ ہے تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے دیکھے اس کائنات میں سب سے بڑا کوئی جھوٹ شرک کے بعد اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرا دیں یہ تو نمبر ون جھوٹ ہو گیا اس کائنات کا کیونکہ توحید کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے نا سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو اللہ کا پیغمبر نہیں ہے اور وہ دعوی پیغمبری کرتے اسی لیے ہم جھوٹے پیغمبروں کو دجال کہتے ہیں دھوکا باز دجل کرنے والے تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بتاؤ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے مراد کیا کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو جب میں سادے کو امین ہوں اور میری زندگی اس پر گواہ ہے تو میرے سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ تم بھی مانتے ہو کہ میں جھوٹا نہیں ہوں یا سب سے بڑا وہ جھوٹا ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا تیسرے پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور یہ اللہ کی آیات ہے اور وہ اسے جھٹلا دے پہلے نمبر پہ جھوٹا کون جو اللہ کے ساتھ شرک کرے دوسرے نمبر پہ کون کہ وہ دعوی نبوت کر دے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ نہ ہو تیسرے نمبر پہ کون کہ واقعی اگر کوئی پیغمبر اس کے سامنے آ جائے اسے پیغمبر ماننے سے انکار کر دے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے اللہ کی آیات کا انکار کر دے ان لاف المجرمون بے شک جو مجرم لوگ ہیں جو تباہی کے اوپر اترے ہوئے ہیں گمراہی کے اوپر اترے ہوئے ہیں انکار کرنے کے اوپر اترے ہوئے ہیں انہیں کبھی اللہ نے ہدایت نہیں دینی و یابدون امدون اللہ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی مالا یا برحم والا فام جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع اچھا فوراً جب آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو یہ کہتا ہے نہیں ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی ہی نہیں دیکھیں جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نفی صرف عبادت کے دوار سے نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع ایک مرے ہوئے شخص جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ قیدا رکھتا ہے کہ یہ میری بھینسوں کا دودھ خوش کر سکتا ہے اس کے نام کی میں نے گیارہویں نہ دی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں تو آپ بھی شرکی کر رہے ہیں اور شرک کیا ہے آدھی عیت لیتے ہو کہ ہم تو جی عبادت تو کوئی نہیں کرتے اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفی کی ہے سرکار ساتھ ذکر کیا ما یا گر رحم جو ہستیاں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں وہ یقول اونا اور یہ کہتے ہیں ہا الاش آنا وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو پکار ہی نہیں رہے یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں سیم وہی منٹلٹی ایسی تو داتا صاحب کو تو نہیں منگتے اللہ کے حضور ساڑے سفارشی نے ہم سلطان الہند سے تو نہیں مانگتے یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں پیچھے ہی اللہ ہے ہاں یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے نہیں پیچھے اللہ ہے جی سامنے نہیں ہے. سرکار پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں دیا ہے نا وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے کتنی گستاخانہ بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر ہائے ہائے ہائے, ہائے. اللہ کے علم میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو اللہ تعالی دیکھیں غصے کا اظہار اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دس دیو کہ اس فارسی نے میرے حضور میں مقرر کیتے منو دے کوئی نہیں پتہ کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہی ہیں اللہ کہہ میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کو داتا بنایا ہو کہفارشی ہوگا و تعالی عمّا پاک ہے وہ ہستی بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں اور اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ولے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بالکل سچی اور کھری توحید قرآن میں بیان کر رہا ہے کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا بات کریں گے کس لیول پہ اتر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے آپ دیکھیں اس سے بہتر اور کیا انداز سمپل اور بہتر اور بالکل کھلا ڈولا اللہ تعالیٰ فرمائے رہے ہیں اے نبی ان سے فرماؤ اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو وہ چیز جو اللہ کے علم میں تو زمین و عثمانوں کے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ نے اپنا کوئی سفارشی مقرد کیا ہوا ہے کہ جو نفع نقصان کا مالک ہے جب ہم نینے ریورٹ ہوئے نا 2008 نو کی بات ہے تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا تو وہاں ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے تو وہ نماز پڑھاتے تھے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے رف الحدین کے ساتھ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرق اور کافر سمجھتے ہیں اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے تو خیر ہم نے ان سے گپ شپ شروع کی کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھر چائے پلائیں آپ کو اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں اور ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں ہم ان کے گھر چلے گئے جی انہوں نے وہاں سے جال حق نکالی اب جال حق تو میں اس وقت پڑتا تھا جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی تھی نائنٹی فور کے اندر ایف ایس سی میں اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے وہ ساری تو ہمارے علم میں تھی تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اعتراض کیا ہے تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھائی آپ کا جو عقیدہ ہے نا مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں واڈ البر تقوی والا نیکی پریز گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رہو لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے عیا کا و عیہ کا عبادت اللہ کی ہوگی مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی ام یوجیب المتر اذا دعا بلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے یکشفسو <السُوء> اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے وہ یکج الکم خلاف <الْأَرْض> اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں کلی لمبا تدا بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی کوئی پیغمبر جن فرشتہ کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے گویا آپ نے اسے معبود مان دیا کہنے لگا قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پیلل میں رب مانو اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو حزب اللہ ہیں اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں تو میں نے اسے بتایا قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے کے سارے مسئلے کو سیٹل کرتی ہے بنی اسرائیل میں بھی ہے صورت الماعدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو اب یہ وہ چیز تھی جو جال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی نہ یہ مسئلہ ان سے حل ہونے والا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صورت الماہدہ کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو سینٹڈ کر کے ان کی ماں کو سینٹڈ کر کے بالکل کھول کر توحید بیان کر دی تو آیت نمبر یہ سیونٹی فائیو مل مسیح ابن مریم الا رسول عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول قدخلت من قبل ہر رسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں وہ ام صدیقہ اور ان کی ماں سچی عورت تھی کانا یا اکولا دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کی طرف دیکھو جو الٹے پڑھے جاتے ہیں ال اطابون امن دون اللہ اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو ایک تو مندون اللہ نے کہہ دیا جو یہ کہتے ہیں جی بوتوں کے بارے میں یہاں عیسی ابن مریم اور ان کی والدہ کو اللہ اللہ کہا کیا ان کی کرتے کرتے تو تو ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے. میں نے کہا نال لکھے ولا نفع جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے واللہ هو پچھلے حصے کو چھوڑ دے اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے تو شیخ عبدالقادر جلانی تھے شاہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرا عبدالقادر جلانی تھے شاہی کوئی نہیں مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری رابعہ بسریہ تھے شاہی کوئی نہیں اگر وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لا جو اپنے باپے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفروکا و اتوبو الیک وماں علینہ ال البلا المبین جزاکم اللہ وخیر